0: Guten Tag, hier sprechen Natalia Latecka
1: und Sebastian Feller
0: von Pilecki-Institut Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe mit dem Titel In den Archiven gefunden.
0: Als Pilecki-Institut führen wir ein Archivprogramm und im Rahmen von diesem Programm führen wir mehrere Recherche in deutschen Archiven. Da finden wir oft äh, Dokumente, die sehr entdeckungsreich sind. Das heißt, dass sie unbekannte kleine Orte beschreiben. Wir finden dort auch Personen, die nicht äh, bekannt sind, die noch keine Helden wurden oder als Helden beschrieben wurden. Die Dokumente beschreiben auch Ereignisse, die noch nicht analysiert und wissenschaftlich geforscht wurden.
1: Ja, und wir stoßen auf individuelle Lebensläufe interessanter Zeitzeugen, die uns helfen, mit ihren persönlichen Perspektiven historische Ereignisse neu zu beleuchten und die Ereignisse zu verstehen.
0: Die Dokumente mh, zeigen auch äh, die historische Wirklichkeit. Also wir finden dort Zahlen und Fakten.
1: Und sie helfen uns, die Ereignisse mit der Gegenwart zu verbinden, aufgrund direkter oder indirekten Auswirkungen oder der Ähnlichkeit der Phänomene und Prozesse, die sich historisch vielleicht in anderer Form oder Gestalt wiederholen.
0: Die am meisten interessante Dokumente möchten wir Ihnen in dieser Reihe vorstellen. Die Reihe wird äh, zuerst auf Deutsch erscheinen, dann auf Polnisch und vielleicht auf Englisch.
1: Und erscheinen wird sie jeden Dienstag um 10 Uhr. Das erste Dokument, über das wir sprechen werden, ist der Bericht über das Gesundheitswesen in Warschau 1939 bis 1940.
0: Ich werde Ihnen kurz äh, über die Umstände von der Erstellung dieses Dokuments erzählen. Am 1. September 1939 überfiel das Deutsche Dritte Reich Polen. Warschau kapitulierte am 28. September. Es wurde ein Akt unterzeichnet, in dem die Verpflichtungen beider Seiten festgelegt wurden. Unter anderem musste das polnische Militär Warschau verlassen, es erging ein Verbot politischer Parteien, zwei Geiseln wurden benannt und Verwaltung und Handel mussten wieder in Betrieb genommen werden. Die deutsche Seite sollte den Bewohnern warme Mahlzeiten liefern und bei der Reaktivierung der Stadtwerke mithelfen.
1: Der Autor dieses Dokuments ist Dr. Kurt Schrempf. Er war Mitglied der NSDAP und SA und von Oktober 1939 bis Februar 1941 Leiter des Gesundheitsamtes im Rahmen der deutschen Stadtverwaltung in Warschau. Er war der Vorgänger von Dr. Wilhelm Hagen, von dem wir später noch öfter in Zeugenaussagen hören werden.
0: Ich möchte Ihnen auch kurz erzählen darüber, wie wir dieses Dokument gefunden haben. Das Dokument haben wir im nordrhein-westfälischen Landesarchiv Abteilung Detmold gefunden. Ich habe die Mitarbeiter von diesem Archiv gefragt, wie dazu gekommen ist, dass äh, das Dokument dorthin gelangt. Die Mitarbeiter vom Landesarchiv äh, haben mir gesagt, dass Dr. Schrempf in Lübeck wohnte und ähm, er hatte einen Freund, der auch Arzt war, der in benachbarten Minden gewohnt hat. Und er hat einfach diesen Bericht äh, zu seinem Freund geschickt. Wahrscheinlich wollte er seine Meinung kennenlernen.
1: Diesem Dokument lassen sich viele verschiedene Informationen entnehmen. Wir erfahren nicht nur von den Zahlen von Todesopfern und Kriegszerstörungen, sondern auch, dass die medizinische Versorgung streng getränkt nach Nationalitäten stattfand. Wir erfahren davon, auf welche Weise versucht wurde, Epidemien und Seuchen einzudämmen und wie medizinische Hilfsmittel und das Personal eingesetzt wurde.
0: Wir haben auch andere Dokumente zu diesem Thema gefunden und andere Quellen durchgesucht, damit wir ihnen auch ein bisschen andere Perspektive zeigen können.
1: Dazu liegen uns Aussagen polnischer Zeugen im Rahmen des Gerichtsprozesses gegen Ludwig Fischer vor. Ludwig Fischer war der Gouverneur des Distrikts Warschau während der gesamten Zeit der deutschen Besatzung.
0: Der erste Zeuge ist äh, Mikołaj Wonski. Er war Leiter des polnischen Gesundheitswesens äh, während der Okkupationszeit.
1: Weiter haben wir Aussagen von Jan Rutkiewicz. Er war Arzt in der Sozialversicherungsanstalt in Warschau und Arzt im Spital St. Stanislaus für Infektionskrankheiten von 1940 bis 1941.
0: Der nächste Zeuge ist Konrad Okolski, Direktor des Kindlein Jesu Spitals
1: und Janina Michiewicz, Direktorin des Krankenhauses im Stadtteil Wola.
0: Von Mikołaj Iwonski haben wir auch einen großen Nachlass. Das haben wir, die Digitalisate von äh, diesem Nachlass, haben wir von staatlichen Archiv in Warschau bekommen.
1: Des Weiteren beziehen wir uns auf das Buch von Tomasz Sarota Alltag im okkupierten Warschau.
0: Wir werden auch aus dem Bestand Ostdok 13 Berichte über die Tätigkeit der deutschen Verwaltung in den annektierten und okkupierten Gebieten Polens, auch des Baltikums und der Sowjetunion 1939-1945 vorlesen. Der Bestand befindet sich im Bundesarchiv Abteilung Bayreuth. Für einige begleitende Informationen haben wir Wikipedia zu Rate bezogen. Hauptfigur von der Reihe wird aber immer noch das Bericht von Dr. Schrempf sein. Also wenn wir von dem Bericht sprechen oder aus dem Bericht vorlesen, meinen wir immer das Dokument von dem Autor Dr. Schrempf.
1: Aus dem Bericht nach der Meldung von 25 Zivilkrankenhäusern der Stadt Warschau wurden von Anfang des Krieges bis zum 1. Oktober aufgenommen 10.280 Soldaten, 9.775 Zivilisten. In den Krankenhäusern selbst wurden getötet 165 Soldaten, 347 Zivilisten.
0: Vernehmungsprotokoll von Konrad Okolski, 3. Januar 1947 Schon an den ersten Tagen des Kriegsbeginns wurden über den kindlein spital Bomben abgeworfen. Dies waren vorläufig Brandbomben. Das kindlein spital ist ein so weitreichendes Gelände, dass von Flugzeug aus eine solche Höhe, wie während des Bekämpfung Warschaus geflogen wurde, der Flieger bestens orientiert sein konnte, mit was für einem Gelände, er es zu tun hatte. Das Spital war mit den Zeichen des Roten Kreuzes geschützt.
1: Vernehmungsprotokoll von Janina Misiewicz, Direktorin des Krankenhauses im Stadtteil Wolla, 3.06.1946. Während der Belagerung Warschaus 1939 warfen die Deutschen aus Tiefliegern Brandbomben auf das Krankenhaus.
0: Aus dem Bericht nach der Schätzung der städtischen Reinigungsanstalt, die bei den Beerdigungen der in den Straßen getöteten, beteiligt war, dürfte die Zahl dieser auf 15.000 bis 16.000 belaufen, sodass mit einer Gesamtverlustzahl von 18 bis 19.000 zu rechnen ist.
1: Und damit sind wir am Ende unserer ersten Folge angekommen. Die nächste Folge könnt ihr am kommenden Dienstag um 10 Uhr mit folgenden Themen hören.
0: Wir werden über Institutionen, die mit Gesundheitswesen zu tun haben, sprechen, über die Trennung nach Nationalitäten, über die Anfänge des Ghettos und über Arbeitsverschickung sprechen.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Auf Wiederhören.